0: Muy buenos días, intento Susan, Hugo, porque ayer se aprovechó nuestro proyecto bandera, nuestro proyecto cumbre, de nuestra gestión como, como diputado y que fue lo que propusimos en campaña de la generación de empleo. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Bueno, creando un régimen especial para el establecimiento y operación de desarrollo de industrias dedicadas a los agronegocios. Y entonces ayer dimos el segundo paso muy importante de poder que se lleve se, se, eleva, se, se lleva el primer debate okay. y se empieza una discusión bastante sostenible entre todos los comisionados. ¿Qué significa, oh, perdón, sí, ¿qué significa
1: eso de prohijar para que la gente lo entienda? De hecho, Julio, en esta misma mesa, hace hace bastante ratito, nos hablabas de este proyecto y pareciera que ya empieza a tomar un poco de, de, de espesor eh, esta, 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 esta mezcla de muchos elementos que va a beneficiar al sector agro. ¿Pero qué significa que, que haya sido prohijado ¿Y, y qué viene después de?
0: Bueno, cual, hay que entender que hay tres maneras de presentar eh, anteproyectos de ley, que es por el medio de, de la participación ciudadana, por medio de algún diputado o por medio de un ministro de Estado. que no sé sea, cual, Cualquiera de la participación ciudadana, cualquier proyecto presentado en participación ciudadana o por medio de un diputado tiene que ir a un proyejamiento, es donde va a una comisión de las permanentes y se decide si se va a discutir o no se va a discutir este proyecto y bueno, el día de ayer en la Comisión de Asuntos Agropecuarios, la cual yo formo parte, se decidió que se diera el curso para la discusión en primer debate en esa misma comisión sobre este ya proyecto de ley, porque una vez de prohijamiento a primer debate, ya deja de ser anteproyecto y empieza a ser proyecto de ley.
2: Hombre, ya estando en esa etapa y para conocer los detalles, si la memoria no me es infiel, usted habló en su momento acá porque usted dio la primicia a los oyentes de radiografía hace un buen par de meses, este, usted nos habló, insisto, si la memoria no me es infiel, de una zona libre agroindustrial, uh -huh. a donde concurrirían sí. la producción de todo el país para hacer eh, productos con valor agregado pero la figura ha como cambiado, explíquenos a qué se debe el cambio la evolución, a qué obedece
0: Bueno, obedece a que es mucho más fácil eh, desarrollar con una ley marco todo el país y no circunscribirnos en una sola región del país que era la región de Azuero que teníamos pensado desde un principio, entonces siguiendo eh, el plan de uniendo fuerza de nuestro presidente Lauretino Cortizo, eh, vimos la oportunidad de que se podría desarrollar a nivel nacional, en Panamá Oeste, en Panamá Este, en Azuero, en Veraguas, en Coclé y en Chiriquí. Entonces, es aquí donde nosotros cambiamos la figura de local a nacional. Entonces, se crea la ley marco donde el ejecutivo va a poder, porque es el órgano que que ejecuta las políticas públicas, va a poder decidir en qué área y en qué área no se va a desarrollar este, este proyecto de ley.
2: Fíjense que a mí, me se lo digo de manera muy personal, habiendo vivido la experiencia de una empresa destiladora de alcohol allá en el área, creo que estaba en PC. El, el, sí, empecé con regimiento de las cabras. Sí, exactamente, que comenzó a fabricar alcohol para combustible. Solamente ese hecho implicó que de Panamá se importaran ingenieros, en uh -huh. fin, toda una serie de profesionales. O sea, Azuero en ese, con esa empresa, si la memoria no me es fiel, solo esa empresa generó en su momento eh, con, con esta oportunidad de negocios. Más de 3.500 empleos y tuvo que importar mano, mano de obra. Entonces, cuando usted me presentó el, el proyecto o la idea, el anteproyecto, pensando en la región de Acero y no a nivel nacional, yo me sentí contento porque eh, eh, darle la oportunidad de trabajo a la gente del interior, en el interior, implica y una mejor un mejor nivel de vida y que no se trasladan a la ciudad capital a disparar los problemas sociales que tenemos acá en la ciudad capital. Eh, se lo digo como una observación, a mí me gustaba más, entiendo el concepto, pero me gustaba más cuando estaba destinada solamente a la región de Azuero, así como hay una zona económica especial en, en el área pacífica, zona libre en Colón. A mí me encantaba que fuera a Azuero una zona libre económica especial.
0: Sí, esto, bueno, se tiene pensado, Hugo, eh, seguir con la idea de que PC el distrito de PC sea el epicentro de la agroindustria para la región de Azuero, específicamente donde se encuentran las hectáreas de esa empresa que, que hoy en día abandonó, no en su totalidad ya se ha dado eh, inversiones muy considerables del sector privado en esa misma zona donde se tiene pensado construir invernaderos, esto quiere decir que es eh, ambiente controlado, es la palabra científica correcta, ambiente. para desarrollar cítrico, para desarrollar frutas, el aguacate, la guanábana, una serie de frutas que, que va a generar empleo dentro de la zona. Se tiene estimado que en todo el arco seco, o sea, Herrera, Los Santos y Cocle, se puedan construir de aquí a ocho años 20.000 hectáreas de invernadero o ambiente controlado. Si usted considera, hace las consideraciones que por cada hectárea puede lograr tener Tres empleados, claro. va a ser una cantidad de empleo increíble dentro de la zona. Y solamente hablando eh, eh, en el proceso de, de la siembra y de la cosecha, porque hay que ver el proceso de, del industrializado, del empaquetado, los empleos que se van a poder generar de allí.
1: Ahora, eh, escuchándote, me trasladé a Potrerillos, mi querido Julio. Eh, un área donde, donde veías la producción, por ejemplo, de naranja, eh, y esto representaba, no solamente para ese sector, sino para la provincia entera de Chiriquí, eh, una gran inyección económica por la cantidad de plazas de trabajo. Al pasar del tiempo, hemos ido perdiendo precisamente esto. Ocurría lo mismo en el área bananera. Y escuchándote, eh, me gustaría entender... Si este anteproyecto de ley, que espero que a esto sí le metan la velocidad a los diputados, eh, con este proyecto se beneficia todo el territorio nacional y si estos proyectos van a van a ser encaminados hacia los hacia las provincias, pero ¿quién los gestionará? O sea, ¿cómo, cómo viene luego ese, ese puesto en marcha de este proyecto de ser aprobado por la Asamblea y si ustedes hasta este momento han medido ese impacto económico, a lo mejor no con números tan exactos, pero el impacto económico que puede dejar. Varias preguntas bueno, para que me las respondas con una sola respuesta.
0: Bueno, eh, con, la, con la primera pregunta tuya, Susan, va a depender cómo el órgano ejecutivo ejecuta la, la política pública. En el plan de gobierno de nuestro presidente, Laurentino Cortizo, habla claro y específico donde se quiere desarrollar el área de Azuero, el área de Cocle, de Panamá Oeste y Panamá Este a través de los agroparques, agronegocios o los llamados clusters. Entonces, hay que ver cómo ellos ejecutan esa política pública. Obviamente, lo, lo, lo ideal sería que a nivel nacional se pueda eh, realizar este proyecto. Y número dos, el impacto económico es incalculable, es, solamente podemos calcular lo que, lo que tenemos en nuestras manos, lo que sabemos, que es que por cada hectárea de invernadero genera tres empleos de aproximadamente unos 700 dólares, de 700 a 800 dólares, y eso cuando tú lo multiplicas por 20 mil durante, durante el resto de los ocho años que siguen, eh, te va a dar la cantidad de empleo. Y si lo multiplicas por el salario, te va a dar la cantidad de inyección económica directa a estos pueblos. Entonces, de ahí tienes que sacar también que, que esta inyección económica beneficia a los funderos, a los restauranteros, al taxista, eh, al que maneja el bus, la chiva, como decimos como decimos nosotros, al barbero, a un sinnúmero de, de pequeñas empresas y microempresarios dentro de esta región. O sea, obviamente se, eh, va a ser de gran impacto, es un impacto incalculable de un proyecto pensando con luces largas. ¿Quiénes lo van a ejecutar? Se tiene pensado dentro del proyecto de ley que sea el Ministerio de Comercio e Industria. Entonces, esto va muy ligado de la mano de lo que está promocionando ahorita el ministro Martínez del Intelcom, de una herramienta que le dice eh, a los empresarios qué poder exportar entonces nosotros también vamos a tener esta herramienta como productores como agroempresarios agroempresarios es la nueva palabra que nosotros queremos darle a los productores, como agroempresario vamos a tener esta herramienta de decir ¿sabes qué Susan? O, en esta zafra no voy a sembrar melón voy a sembrar habichuela, voy a sembrar vaca. mira que ahorita hay un, hay un aumento en el precio del jengibre y nadie en Panamá muy poca gente en Panamá está sembrando jengibre o sea, cuando tú vas a nuestros campos la gente dice, tú tiras el jengibre en el patio trasero de lo que te sobró del té y como al mes te sale la plantita de jengibre de una vez, entonces tenemos que dirigir nuestra estrategia comercial y que los agroempresarios entiendan que nosotros no tenemos que quedarnos en, el, en la siembra del mismo producto porque vamos a tener los mismos resultados si nosotros claro. tenemos resultados distintos tenemos que cambiar. ¿cómo sembrar? ¿Cómo sembrar? y qué sembrar?
2: Hombre, por eso me, me encantaba más el proyecto centrado en el interior. Podía, me encantaba que fuera en la región de Azuero. Porque imagínese, producir el, 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 el caso que usted nos, nos dice ahora, produce este tubérculo, en vez de mandarlo a Panamá para que se procese, allá mismo se procesaba y allá mismo se generaba un movimiento económico. Pero bueno, eh, le cambio el tema porque nos queda solamente un minuto. ¿Cómo anda el tema de eh, Senta... La, esta entidad que iba a sustituir a UPSA, ¿cómo anda esa, esa discusión? Que le he, he perdido un poco la pista
0: Bueno, esto es la discusión de ese proyecto de ley eh, presentado por el órgano ejecutivo cayó en la Comisión de Asuntos Agropecuarios el año pasado y esta comisión de este año en la cual formo parte, yo, formo parte yo decidimos enviarla a una subcomisión de consulta de investigación y nosotros ya hemos logrado consulta en Chitrés, en Las Tablas, en Santiago, en Aguadulce, en, en la semana pasada fue en Tortí de Chepo, tenemos pensado ir a Colón, a Bocas del Toro, eh, a Panam y a Panamá Oeste para seguir consultando con todos los gremios, no solamente productores, también comerciantes, y se ha dado un, un muy buen debate de lo que es lo que quiere la el, el, productor, el productor quiere, una de las cosas que quiere es que la junta directiva sea más representada por el sector privado y es un muy buen punto porque si cambia el gobierno, porque sí. ahorita nosotros tenemos la facilidad Ajá. y digo yo, la gracia de tener un presidente volcado al sector agropecuario, totalmente sí. volcado, y tenemos un director de la UPSA que es el doctor Saucedo, preparado para a mini tra esa autoridad en específico y con el temple de poder sí. decir a la gente: si está mal, no se puede exportar. Hombre, si
2: eh, eh, en tiempo de
0: cosecha sí. no se puede eh,
2: eh, importar. Ahora, el asunto ahí es tener una ley que sea permanente, más allá del talante de quienes tengamos al frente. Bien por, por madre, la filosofía de quienes están madre, hoy, sí es. pero hay que estar preparados para cuando no estén ellos y algunos solo favorezcan y amplíen la autopista de la importación. Gracias, señor diputado,
0: que tenga buen día.